0: Herzlich willkommen zu Defna und Schäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defna, lieber Mein Name ist Schäpitz, Holger Schäpitz,
1: Episode Nummer 28, lieber Defna. Und normalerweise sind ja die Rollen hier klar verteilt. Du bist der Bulle, der Optimist und ich bin der Bär, der die Welt etwas kritischer sieht. Aber am Wochenende habe ich einfach mal mein Trikot getauscht, mir ein Bullen-Trikot angezogen. Das Was leistiger Bullen-Trikot. Genau. Und bin mal Tesla gefahren. Eine unserer Lieblingswetten hier. Und es war ein Erlebnis von 0 auf 100 in drei Sekunden. Ich saß da drin und es fühlte sich an wie eine Rakete. Und ich gebe zu, nach dieser kleinen Testfahrt fällt es
0: mir schwerer, jetzt gegen, gegen Tesla zu argumentieren. So schnell kann man einen Tesla-Nörgler bekehren innerhalb von drei Sekunden. Ne? Das Nein, aber du weißt ja auch, man mhm. sollte bei der
1: Anlage, bei der Geldanlage und auch bei der Analyse nicht seinen Emotionen folgen, sondern sollte kühl, weiter, rational rangehen und insofern werden wir auch weiter über Tesla hier streiten. Aber Autos sind natürlich
0: vor allem auch emotionale Produkte und so wie dir geht es natürlich vielen Kunden, die einmal in einem Tesla gesessen sind und dann auch einkaufen. Übrigens in den USA hat gerade Tesla im September 24.000 Model 3 verkauft, das fünfmal so viel wie Mercedes von seiner C-Klasse losgehauen hat. Und das ist äh, mehr als C-Klasse, E-Klasse, 3er BMW, 5er BMW, Audi A4 und Lexus ES. Der zusammen verkauft haben im sehen. September. Also du bist nicht der Einzige, der sich von Tesla emotionalisieren lässt. Da bist du bist jederzeit willkommen hier ja. in Tesla-Lager. Aber auf der anderen Seite wäre es natürlich langweilig in unserem Podcast, wenn man nicht mehr über Tesla streiten könnten. Ne? Ja, und über die, über die
1: Märkte. Jetzt muss man den Deffen mal wieder hier ah, auf ja, den da, Boden da der, der muss ich sagen, Da hätte ich mir
0: am Wochenende lieber fast das Bärenfell übergestreift. Langsam macht es ja echt keinen Spaß mehr, Bulle zu sein. Ja, ich habe ja auf den November gehofft, aber der äh, ist ja auch alles andere als aufwärts gerichtet. Äh, auch schon wieder sehr brüchig in diese neue ja. Woche gestartet. Und der Deffen hat die
1: ganze Literatur oh, hier mitgebracht. Ich habe ja am ganzen... Wochenende
0: Zeitung gelesen, da krieg, wird mir ja. echt depressiv. Sogar das Handelsblatt, ja, äh, Abschwung ohne... Der Crash, Fragezeichen, die nächste Rezession und wie die Anleger mit dir umgehen sollen. Und die Welt am Sonntag natürlich auch mit dabei. So sichern sie ihr Geld oben auf der Titelseite und vor allem die, äh, die Grafik, eine Frau, die schreit wie aus einem Hitchcock-Film. Weil sie den DAX-Abschwung <lacht> sieht, genau. Es sieht aber man muss ehrlich sagen, dann äh, der chapit Eckert artikel dazu ist wirklich sehr fundiert, sehr gut. Wer also darüber nachdenken will, äh, sein Depot abzusichern, der findet da sehr gute Anleitungen, finde ich sehr, sehr gut ausgerechnet auch, also muss man auch mal loben. Und dann aber noch, auch noch hier, Focus Money. Vorne drauf mal wieder Dirk Müller, äh, Crash-Prophet Nummer 1 in Deutschland. Italien sprengt den Euro, Europa und die Börse. Rette sich, wer kann. Fragezeichen. Aber das Schöne ist, wenn wenn du dann aufschlägst auf Seite 9, der DAX der günstigste Markt der Welt. Und da wird Berner zitiert, der sagt, der DAX ist aktuell der günstigste große Markt der Welt und so nach dem Motto jetzt einsteigen. Also, so. aber <lacht> ja.
1: wenn ich mir den DAX so anschaue, lieber Defner, er sieht aus wie der kranke Mann Europas. Ich habe mir das mal angeguckt. Auf Jahresicht ist der DAX der schlechteste Index aller europäischen Indizes. Selbst Italien, selbst Italien steht, steht besser da als der DAX. Also der DAX hat minus 14 Prozent auf Jahressicht und Italien nur minus 13, ähm, die Spanier nur minus 7 mhm. und die Franzosen nur minus 3. Also insofern, du siehst, der DAX sieht schlecht aus. Und der DAX... Du jetzt wieder Merkel die Schuld geben? Nein, Aber die nein, hat auch ihren Rücktritt der, der, jetzt nein, angekündigt. Nein, nein, der, der, der DAX besteht halt aus vielen zyklischen Unternehmen und man stellt halt fest, dass die Börse schon irgendwas einpreist, möglicherweise... Die nächste
0: Rezession. Das Lieber, ist die Defner. große Frage, ja. die eben auch in diesen Titelgeschichten hier am Wochenende gestellt wurde. Darüber müssen wir natürlich Müll reden. Wir das ja? Mit ja. Hin, auf jeden Fall. Auf jeden Fall muss man feststellen, die, die, diese
1: Gelassenheit der Märkte ist weg. Bisher das waren stimmt. ja so schlechte Nachrichten. Da waren ja so die Defner aus dieser Welt, die saßen da, ach, meine kleine Gewinnwarnung ist eine kleine Delle. Und dann hat man gelernt, immer wenn es runterging, konnte man kaufen, konnte dabei sein. Und diese Gelassenheit ist irgendwie abhanden gekommen. Und jede hm. Gewinnwarnung wird jetzt zur großen Krise ausgerufen. Die Aktien brechen dann zwei Stunden ein und selbst dieser Goldman Sachs Skandal in, in Malaysia da hätte man früher gesagt na ja Investmentbank die macht doch immer krumme Geschäfte das wird jetzt zum Riesenskandal aufgeblasen und die Aktie von Goldman Sachs auf den tiefsten Stand seit 2016 gefallen und das ist wirklich du siehst halt einfach
0: die Mentalität hat sich gewendet ja, und, und die Leute
1: hören mehr auf mich.
0: So, ja, In der Tat, ja. Und es ist natürlich jetzt nicht leicht, muss ich ehrlich sagen, für viele, die zum Beispiel bei uns im Podcast eingestiegen sind, auch äh, in die Börse und sich zum ersten Mal ein paar ETFs zum Beispiel ins Depot gelegt haben. Wir kennen ja einige persönlich, äh, zum Beispiel unsere Wetterredaktion Georgios. Ja, Name richtig ausgesprochen ja. heute. Mal. Jedes Mal ist er dabei. Das muss wir sich konzentrieren. Und Susanne Schöne, auch unsere ja. Wetterfee, die schrieb letzte Woche bei Facebook so nach dem Motto, diesen Donnerstag ist mein Depot seit Start am wenigsten im Minus. Ich habe dazu geschrieben, okay, Börsengeld ist Schmerzensgeld, erst kommen die Schmerzen, dann das Geld, der gute Trostspruch von André Costolani. Und sowas muss man natürlich immer im Auge haben, dass man wirklich langfristig so investiert. Es. Und ich sage ja immer wieder, es kann, man kann gar nicht früh genug diese Verlusterfahrung machen, weil sonst wird man übermütig. Aber die Leute
1: sollen halt aufpassen, dass sie jetzt nicht sich abwenden, weil es gibt ja manchmal dieses, diese Sache, wenn ich das erste Erlebnis ein negatives ja. ist im Leben, dann wäre ich so geprägt von, das ist so wie wenn ich als Kind was ganz Besonderes esse, dann ist es mein ganzes Leben vielleicht. Und so ist es teilweise auch an, an der Börse. Es sollte kein Trauma werden. Es sollte kein Trauma ja. werden. Und deswegen sollte man einfach lässig damit umgehen. Wir haben beispielsweise eine Kollegin, die sagt jetzt, ach, in der Börse kann ich gar nichts mehr machen, verkauft ihren Kram und macht jetzt solche Peer-to-Peer-Kreditgeschäfte, wo man 8% bekommt. Also hm. der, ah.
0: Nein, auf lange Sicht ist einfach Börse ja. immer noch äh, die beste Anlage, Form und da kann man breit streuen und das sind ja. substanzielle Unternehmen und wie gesagt, selbst Focus Money, obwohl sie vorne draußen vorne drauf wieder mal den Untergangsstimmung vertreiben, verbreiten, damit sie ihr Blatt besser verkaufen. Aber drinnen eben der DAX jetzt äh, besonders günstig und äh, schreiben, wo man zugreifen sollte. Also, äh, nicht äh, Kürre machen lassen, selbst wenn eine Rezession kommt, das ist dann auch nicht der Weltuntergang. Mhm. Das gehört einfach zu einem normalen Konjunkturzyklus. Da gibt es Aufschwünge und Abschwünge, da gibt es äh, Hochkonjunkturen und auch Rezession, aber ich glaube trotzdem nicht, dass jetzt schon eine kommen wird. Wer glaubt, diskutieren
1: 8% wir? sicher irgendwie als Kredit zu bekommen oder als, das kann er wirklich nicht. Zinsen. Zinsen, das ist immer es gibt ein gibt Keine Zinsen von Nein. 8%. Wer wäre sicher an noch der nicht Börse mal drei bis haben fünf. Nein, ja. man kriegt 0. Für ja. sichere Anlagen kriegt man null. Wenn man wenn man vielleicht noch irgendeine fliechige Bank raussucht, 0,5.
0: Aber alles, was drüber ist, ist mit Risiken genau. behaftet. Also glaube bitte keiner, er kann sicher 8% ja. machen. Und so. null Zinsen auf der Bank sind ja real äh, Minuszinsen, wir haben die Inflation bei 2,5 Prozent mhm. aktuell, muss man auch immer wieder sagen. Deswegen sind die Realzinsen in Deutschland aktuell auf äh, absolutem Rekordminuswert äh, bei eben Minus 2 Prozent. Auch Nicht darüber
1: werden wir werden über die EZB heute auch noch auch reden. reden. Und übrigens, Notenbanken in Japan hat die Bilanzsumme der Bank of Japan 100 Prozent der Wirtschaftsleistung erreicht. Also die ganzen, die haben so viele... Anleihen gekauft und so viele Aktien gekauft, dass die Bilanzsumme, die, die gesamte Summe aller Assets der Notenbank, 100 Prozent ja. der Wirtschaftsleistung entspricht. Ich und die sag, Japaner denken immer noch, und das ist ein Trugschluss, und den sage ich auch dir lieber, der Mit Geld drucken kannst du keinen Wohlstand machen. Das funktioniert nicht. Die Japaner haben eine schrumpfende Arbeitsbevölkerung, und da kannst du nicht einfach sagen: Na gut, wenn die Arbeitsbevölkerung schrumpft, dann pumpe ich da so viel Geld rein und denke, dass ich da Wachstum reinbekomme. Ja,
0: sie müssen natürlich ihr Demografieproblem ja, auch lösen. Das auch in Deutschland und diese ganze Rentendebatte, wo man immer meint, man muss einfach nicht länger arbeiten, auch wenn die Leute älter werden, ist genauso ein Trugschluss. Aber das nur anders. Auch am darüber Halle. werden wir reden. Auch darüber werden wir reden. Da haben wir nämlich Bulle und Bär. Bei mir zumindest. Ah, okay. Da geht es um. Altersvorsorge auch im Renten. Und äh, dann ja. hat ja die USA gewählt, muss man auch noch kurz anschneiden. ja. ja. Ähm, das übrigens ist äh, aus Börsensicht, äh, egal wie die Wahl jetzt ausgegangen ist, äh, auf jeden Fall ähm, optimistisch zu werden, denn äh, die Statistik zeigt, dass in den letzten 72 Jahren, seit dem Zweiten Weltkrieg, die US-Aktien in den zwölf Monaten nach den Midterm- Wahlen immer gestiegen sind. Egal. Immer. 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 Egal wie die Wahl ausgegangen ist, egal ob der Präsident ein Haus verloren oder gewonnen hat, ähm, die die Aktien sind gestiegen und zwar im Durchschnitt um 17 Prozent. Das lässt doch hoffen.
1: Also kann er davon kann noch hoffen, dass vielleicht die Jahresendrally doch noch kommt, die ja, er ja. letzte Woche ausgerufen hat.
0: Und wir haben wieder Bulle und Bär in unserem ja. Dings. Einmal wird der Daumen gehoben und einmal gesenkt und zwei Themen, die wir kontrovers diskutieren. Genau. Da geht es eben um die EZB und um die Rezessionsfrage. Genau. Aber eins habe ich auch noch. Ja. Du hast noch was? Ja. Dann sag. Der 9. November. Ja. Ich habe auch ein Bild bei Insta unsere Instagram-Wette wollen wir ja auch nicht unter Tisch fallen ja. lassen. Da ja. hat mir Übrigens jemand, mhm. ich muss es sagen, mir hat jemand angeboten, dass ich 1000 Follower für
1: 8 Dollar kaufen kann. Oh, und jetzt frage ich mich natürlich, was ist, was ist mir eine Wette mit defner wert? Jetzt habe ich natürlich du versucht zu noch kalkulieren, da die anderen Wetten alle noch, da ich mit den anderen Wetten relativ gut liege, ist es mir gerade nicht 8 Dollar wert. Aber so, so weiter es den Jahresende geht und möglicherweise Defner doch noch die eine oder andere Wette, beispielsweise, mhm. vielleicht mhm. kommt ja mhm. Apple wieder hoch und wird wieder das Billionenunternehmen, nur noch 930 Milliarden oder vielleicht kriegst du auch noch andere Wetten nach oben. Dann da, muss ich vielleicht mh. doch die 8 Dollar in die Hand nehmen, um die Defner zu Da würde ich natürlich Instagram dann die Börsenaufsicht
0: einschalten, wenn du plötzlich auf einen Schlag 1000 Follower mehr hast. Ja, Das würde doch sehr auffallen. Ich bin ja immer noch so 200 Follower es, 200. 200. es sind 203.
1: Es sind ja, 203. Ja. Und, äh, ich, aber ich, ich werde jetzt
0: vom Team Defner sogar schon äh, auf, auf meinem äh, Instagram-Account beschimpft, dass der, nicht beschimpft, aber es wird äh, darauf hingewiesen, dass der Herr Chapetz mehr Ahnung von Wirtschaft hätte oder bei der Wirtschaft vorn liegt. Ich glaube, das sind die Wetten gemacht meinte ja, ja. weil ich beim Kickerturnier ja gegen dich gewonnen habe.
1: Stimmt, aber wir haben noch ein zweites Tier. Wir haben, stimmt, wir haben am Wochenende im Kickerturnier mhm. und ich habe festgestellt, Wer nicht früh genug anfängt, auch Kicker zu üben, der wird es nicht schaffen. deswegen kann ich auch nur bei Sparen sagen, wer früh mit Sparen anfängt, das, das, das ist ein sehr guter Vergleich. Wunderbar. Wer nein, nein, nein. Ja? Wer ist nicht ist wert, nicht, Also wer, ich habe nicht früh angefangen, zu ja. schief zu fahren. Ich habe nie angefangen zu kickern. Und ich kriege diesen Schwung nicht hin. In die, man muss diesen, diesen, dieses Drehmoment hinbekommen. Und das ist beim Skifahren auch so. Wenn man, wenn man galant den Berg runter ja, slopen will, dann muss man das früh gemacht haben. Und beim genau. Sparen ist es beim, ganz genauso. so. Genau. früh anfängt, An der Börse muss man früh ja. anfangen mit Ach.
0: kleinen Beträgen. Ja. Die ETF Sparpläne ab 25 Und dann gewinnt da man auch sind gegen wir uns den Einig. Und eins noch habe ich auch bei Instagram gepostet. Den 9. November war ich dann hier am Potsdamer Platz an einem Mauerstück äh, gestanden. Und ich war, muss sagen, ich war echt gerührt, als ich da vor der Arbeit dann kurz vorbeigelaufen bin, weil ich finde es ist einfach, diese deutsche Geschichte ist wirklich, da kriege ich echt Pippi in den Augen, äh, wenn man da über, darüber nachdenkt, was an einem solch einem Tag dann passiert ist im Laufe äh, der Geschichte. 100 Jahre Republik-Ausrufung, eben da vorne am Reichstag, auch unweit äh, vom Potsdamer Platz hier, 80 Jahre reichs Pogrom nach, ein ganz dunkles Kapitel, aber auf der anderen Seite eben wieder 29 Jahre Mauerfall und das macht so viel Mut, auch 100 Jahre Republik, wie damals eben diese Matrosen das Kaiserreich sozusagen gestürzt haben und diesen blutigen Krieg beendet haben. Also es sind so viele mutmachende Geschichten, die eben Grund zum Optimismus geben und das in dunklen Monaten wie dem November, das finde ich... So kommt wird aus Zuversicht gemacht, ich absolut. höre schon in der und
1: Es gibt auch nur Defne und Schäpets, weil es die Mauer nicht mehr gibt. Das muss man dazu sagen der Wange ja, genau. und ich bin ja hier,
0: Sachsen ja. Sachse. Und, ja. äh, Unser Leben wäre ganz anders gelaufen. Ja. Es gäbe diesen Podcast nicht. Stell man ja. mal das vor. Wahrscheinlich auch
1: <lacht> tausende von Hörern, das Leben wäre auch anders gelaufen. Okay. Die hätten wahrscheinlich okay. alle auch ihr Geld auf dem Konto. Ja, Gut, auf, dem Konto. auf dem Konto. Auf dem Konto. und geil minus ja. Elfen. Dann wollen wir doch jetzt mal, wir hatten letzte Woche, da hat auch meine Frau mich darauf hingewiesen, zu viele Karlauer. Da habe ich ihr dann gesagt, das ging ja auch in die fünfte
0: Jahreszeit, 11.11. Ja, da ja. kann man
1: ein bisschen mehr Karlauern. Wir sollten aber. Und Defner der Karlauer Desner, Desner etwas ist vor lauter
0: der Ernst der Lage einfach nichts mehr an guten Argumenten angefallen. Ja. Und das ist wie der Klassenkasper. Ne. Da, macht, da rettet man sich in schlechte Witze, wenn man seine Hausaufgaben nicht gemacht hat. Ja. Aber heute habe ich, ich hab mich gut vorbereitet. Ich Ach saß so. gestern Abend bis lange im Büro und habe nach optimistischen Argumenten gesucht.
1: Lange ja. Ich bin so also <lacht> gespannt, was wir hören. Da gibt es das mal Bulle der Woche, jetzt gebe ich dir den Vortritt für den Ach, Bullen final, der Woche. Ja. Da kannst du bestimmt einen coolen Bullen Natürlich und aber einen
0: coolen Bullen, ja. ja. Und zwar, eigentlich müsste der drei Bullen kriegen. Drei. Ja, für, also der Bullen der Bulle der Woche geht an Siemens und Siemens-Chef Joe Käser. Der hat von mir schon mal einen Bullen bekommen übrigens, ja, ja, für ja. seine kritische Anmerkungen zur AfD. Ähm, diesmal er hat aus, Europa,
1: äh, kritisch an, er hätte Europa angezählt. Ja, ja, ja. ja, ja, ja gut, er hat gut, gesagt, ey. Germany first. Da werden wir nachher drüber reden.
0: Das Auch darüber reden wir, ja. ja, ja, genau. Aber jetzt reden wir erstmal über Siemens. Und ja. zwar, wie gesagt, aus dreierlei Gründen. Zum einen für einen optimistischen Ausblick. Siemens hatte jetzt letzte Woche ja seine äh, äh, Jahres-PK, die haben ein gesplittetes Geschäftsjahr ähm, und ähm, sie haben natürlich dann auf das neue Jahr vorausgeblickt. Und äh, ähm, Siemens will eben von den weltweiten Handelskriegen und politischen Einflüssen sich nicht beirren lassen und verheißt ein moderates Umsatzwachstum von drei bis fünf Prozent. Und auch der operative Gewinn, der soll ebenfalls wachsen. Und Joe Käser sagte dann dazu im Interview, wenn sich jeder Sorgen macht, muss es einen geben, der Hoffnung macht und den Leuten den Weg zeigt. Allein für diesen Spruch müsste ihr einen Bullen der Woche bekommen. Das ist der erste Bull. Das ist kommt der erste Bulle dann für den konsequenten Konzernumbau, der sich jetzt auch in der Bilanz natürlich immer mehr äh, zeigt. Und äh, der Siemens jetzt einfach im Vergleich zu dem schwankenden Riesen in Amerika, zu General Electric, der ja immer der große Konkurrent war und eigentlich im Börsenwert immer äh, vor Siemens war, äh, zeigt sich einfach, wie wichtig es ist, einfach diese Weiterentwicklung des Konzerns immer zu betreiben und nicht stehen zu bleiben. Und das macht äh, Joe Kayser mit Siemens sehr vorbildlich. Nicht stehen zu bleiben. Es ist, man darf nicht auf Moden aufspringen. GE war ja, ja voll eine
1: Modefirma. Irgendwann genau. haben sie eine Bank aufgemacht, ja, ja. dann kam die Finanzkrise, werden sie fast pleite gegangen. Die sind halt immer so in so hippe Dachen gegangen. Ja, ja. Dann sind sie mittlerweile kleiner. Die ja. 70 Milliarden Dollar schwer und die waren mal 600 Milliarden, waren das größte Unternehmen der Welt und sind Jetzt 70 Milliarden nur noch, und der, der Chef hat ja gestern gewarnt, dass er möglicherweise Fire Sales, also, also Notverkäufe hm. machen muss, um die
0: Liquidität und seine zu Und Das um ist das Große, deswegen ja. ist, bist ja. du
1: mit einem Bullen ja. gut dabei. Und
0: deswegen ist natürlich dann Siemens kann diese Chance natürlich dann umso besser nutzen, wenn der Hauptkonkurrent, der große Mitbewerber, dann schwankt, weil in vielen Projekten gibt es ja dann fast nur die beiden, die da konkurrieren. Und umso wichtiger ist es, dass Siemens da jetzt gesund und gut da steht und er hat ja vielen Sparten immer mehr Eigenständigkeit gegeben. Siemens. Healthiness jetzt zum Beispiel die Medizinsparte an die Börse gebracht zum Teil. Die Zugsparte, die wird mit dem rivalen Alstom fusioniert, wenn es denn klappt, wenn das grüne Licht von den Kartellbehörden kommt. Und äh, dann hat man zum Beispiel dieses Aushängeschild Digital Factory, die äh, mittlerweile äh, führend ist bei der äh, industriellen Digitalisierung. Und äh, eben dort die Nummer eins ist, äh, wo man eben zum Beispiel Software für die Industrieautomation äh, verkauft. Und ähm, ja, wunderbare Geschichte, dass man hier so äh, stark aufgestellt ist. Und natürlich gehört zu einem Konzernumbau auch, dass man die starken Sparten stärkt, aber auch, äh, wo es schwächelt, auch äh, Maßnahmen ergreift. Das tut man in der Kraftwerksparte, da mussten ja 6.000 Stellen abgebaut werden. Auch das gehört einfach dazu, um so einen Konzern dann immer wieder fit für die Zukunft zu die machen. Die kreative Zerstörung. Die kreative Zerstörung, genau. aber insgesamt unter dem sind über 40.000 neue ja. Stellen entstanden, ja, obwohl 6.000 in einer Sparte dann verschwunden sind. Und das ist natürlich auch das Gute an einem Mischkonzern, da kann man einfach auch, ist man intern ein bisschen diversifiziert und ist nicht nur von einer Sparte dann eben abhängig. Und der dritte Bulle sozusagen. Noch einer. Ja, einer noch. Also ja, ja, für die mutige. In mein Base ist ein bisschen kürzer dafür. Also das ja. ist gut, ja, jo, wenn du jo, dir gut um die Redezeit jetzt sorgen machst. Nein, ja. dann mache ich ja. überhaupt. Ich wir auch die Karlauer. Aber für mutige Investitionen in die Zukunft. Ähm, denn äh, Siemens wird in Berlin ein Innovationscampus Campus ja. starten. Man hätte ja auch nach Singapur vorgehen können, aber man hat sich für Berlin entschieden. Die Stadt, in der äh, das Unternehmen 1847 gegründet wurde, in einem Hinterhof in Kreuzberg von Werner von Siemens. Da haben die Telegrafen gebastelt als vor 171 Jahren. Und es gibt in Berlin eben die Siemensstadt, ein fast eigener Stadtteil in Berlin-Spandau, der eben ein riesen industrielles mhm. äh, Gelände ist. Und dort will man jetzt einen ganz modernen Campus bauen für 600 Millionen Euro, wo man äh, Forschungseinrichtungen, Fach- und Gründungszentren, Start-up-Firmen ansiedelt, aber eben auch Wohnungen und das alles in Einklang bringt. Und äh, forschen will man bei dezentralen Energiesystemen, Elektro Mobilität, der Industrie, 4.0, Internet der Dinge, künstliche Intelligenz und ah. Datenanalyse. <lacht> und das ist eben auch äh, Siemens und äh, für diese Investition in Deutschland am Standort Berlin eben der dritte Bulle, der Bulle, Bulle, ein super Bulle ah, für Showcase ah. und Siemens. Wunderbar. So, du bist dran. Jetzt komme ich mit
1: meinem Bullen. Mein Bulle hat sogar was zu tun mit Tesla. Oh, ja, und zwar habe ich ja, die Tesla-Fahrt habe ich ja nicht äh, hat lange ja geplant. nachhaltig verhindert. Nein, das hat mich, also es war Samstag beim Fußball, mhm. mein Sohn habe ich zum Fußball gebracht und der ist... Zu Leipzig? Nein. Der spielt in der
0: Mannschaft. Victoria, so, Victoria, er Victoria. Mitte. Die haben leider 6-0 verloren. Ja. Und, äh, aber Übrigens, Gratulation auch, dass Leipzig jetzt vor den Bayern ist, muss man ja auch nochmal sagen Danke. an der Stelle. Ja, Danke. Ja. Danke. <lacht> Och, äh, Gut, aber jetzt ging es um ja, okay, meinen um, um Sohn. Ja,
1: und da habe ich dann äh, da meinen Sohn mit dem Sohn von Jochen Wermut im Fußballverein. ist. traf ich also Jochen Wermut. Das ist der Mensch, der A, ein, 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 äh, was erneuerbare Energien in großen Fonds hat und der aber den deutschen Atomfonds managt. Und den traf ich da, Jochen Wermut wirklich ein lässiger Mensch. Und er sagte, so soll ich dir das Tesla-Lächeln mal aufs Gesicht zaubern. So ging die Geschichte los. Und dann fuhren wir halt und dann haben wir uns über den Atomfonds unterhalten. Und da kam ich auf die Idee, dass man diesen Atomfonds, also es geht darum, dass die Energieriesen mussten ja Geld für die, ähm, die Brennstäbeverbrennung, also für diese ganzen Altlasten zurücklegen. Und das sollte ja 180 Milliarden kosten. Und dann haben sie gesagt, okay, das fällt über die nächsten so und so viele Jahre an. Dann wurde das abdiskontiert mit so einem Satz von 5%. Was in der Zukunft ist, ist ja nicht so viel wert wie heute. Mit einem Diskonsens von 5 wo die Zinsen bei Null sind. Egal, auf jeden Fall mussten sie dann 24 Milliarden in so einen Atomfonds anlegen. Und den managt unter anderem auch Jochen Wermut mit. Und dann haben wir, fuhr wir da mit dem Tesla und kam auf die Idee, das wäre ja so eine coole Idee für einen deutschen Staatsfonds, so ein Nukleus, um zu zeigen, wenn wir es schaffen, Geld gut zu managen, dann könnten wir daraus einen großen Staatsfonds machen, der ganz Deutschland voranbringen könnte und vor allem für die Altersvorsorge. Und man darf ja nicht vergessen, die Altersvorsorge in Deutschland die meisten Leute haben eine Riester-Rente oder eine Lebensversicherung, die werfen ja wirklich nicht mehr viel ab. Und die, Leute, die anderen Leute sind ängstlich und packen ihr Geld in die falschen Anlagen und da könnte so ein Fonds wirklich helfen. Und äh, der Wermut hat mir erzählt, wie sie es unter, unter anderem machen. Mhm. Du hast halt die Chance, mit so einem großen Fonds auch in illiquide Anlagen zu machen. Also beispielsweise in Infrastrukturprojekte oder in Handymasten oder in Windparks. Das, was ein privater Mensch auch gar nicht machen kann. Wenn du da Geld reinlegst wenn du halt langfristig was anlegst, kannst du auch das Geld ganz anders anlegen und dann kannst du Renditen von fünf Prozent machen. Und so wäre die Idee, so einen Staatsfonds zu machen. Den könnte man erstmal muss man ja Grundkapital dafür aufbringen, da könnte man die Schulden ein bisschen nach oben bringen. Oh, für ja, das von ja. dir. Will ich wenn du Schulden machst in Deutschland, ist es ja so, dass du derzeit einen Minuszins hast. Also du könntest die Schulden, da könntest du sogar mhm. noch Geld damit machen. Also wenn du bis acht Jahre in Deutschland äh, aufnimmst, kannst du damit sogar noch Geld machen, kannst damit diesen Fonds schon mal anschieben und jetzt damit das, das Startkapital und könntest dann einen großen Fonds machen, in, das dann die, in den dann die Leute einzahlen können. Und so eine Staatsfondsidee finde ich eine wunderbare Idee, wie man äh, in Deutschland die Altersvorsorge besser machen kann. Und deswegen saß mir da und dann mhm. war nicht nur mein Tesla-Smile da, sondern auch mein Bulle der Woche, nämlich ein deutscher Staatsfonds, der so ein bisschen die Alterssorge in Deutschland retten könnte und der auch in innovative Unternehmen investieren
0: könnte. Sehr gut. Ja? Und es gibt gar keinen Wermutstropfen bei der Geschichte.
1: Nein, der ist wirklich ein cleverer Typ. Also ich meine, ich, ich bin jetzt nicht... Ich, ja, ja, ich habe die Karlauer ja, schon mitbekommen. Ja. Nein, er, ist wirklich, er ist auch der größte Finanzier der Grünen, da würden wir jetzt wahrscheinlich nicht übereinkommen und auch seine, seinen grünen Impetus, da wäre ich auch nicht so ganz auf seiner, auf seiner Seite. Aber er ist einfach ein cleverer Typ, der zeigt, wie man staatsfern Geld managen kann. Das ist ja mhm. immer eines der Probleme dieses deutschen Staatsfonds, dass man immer sagt, da kommt dann die Politik und sagen, das war ja bei dem Atomfonds nicht anders. Ja, da, ja. Kam ja, da kamen die Abgeordneten und haben gesagt, das musst du mündelsicher 5% ja, machen. Und man kann mündelsicher 5% machen. Aber der Vor ist ja das
0: eine und das andere ist ja, wie bringst du die Deutschen aber dazu, dann da anzulegen. Ja, du kannst ja zwangsweise, zwangsweise kannst du ja sagen. Dann Bin dann ich auch du ja dafür, sagen. dass man sagt, dass ganz man zumindest genau. sagt, es wird automatisch was abgeführt. Man kann ja dann aktiv widersprechen, aber man muss es wie bei der Organspende irgendwie auch oder sowas, man muss immer ne die Deutschen ganz einfach genau. du zu ihrem zwingen und erst, wenn er dann wirklich definitiv widerspricht, weil der Deutsche eigentlich echt zu bequem ist, ja? irgendwie sowas zu machen. Ja? Und, und auch bei der Organspende ist ja das Gleiche. Ich meine, ich habe auch schon ewig diesen Organspenderausweis und nicht ausgefüllt, ehrlich. Ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, aber sowas muss man einfach machen. Ja?
1: Und dann wärst du automatisch bei und du genau. könntest 5 bis 7 Prozent damit machen. Und das wäre wunderbar. wunderbar. Also, Staatsfrau ist eine großartige Idee. Gut.
0: Sehr schön. Mein Bär da. Wir, wir, wir sind uns einig? Ja, klar, bei Bullen und Bären sind wir uns ja oft einig, würde ich mal sagen. Ich bin mal gespannt, ja. was du als Bär
1: ja, ja. hast. Ich glaube, das da gibt auch
0: keinen. Kein Dissens. Kein cool. Dissens. Ein okay. echter Schildbürgerstreich, oh. der meinen Bullen bekommt. Ähm, Den Bären mein Bär natürlich gut dass du aufgepasst ja. hast ja ja der Bär der Woche für Steuerverschwendung in Bund Ländern und Kommunen die wird ja immer sehr fleißig angeprangert vom Bund der Steuerzahler in seinem Schwarzbuch. Auch dieses Jahr stellt er wieder 100 Beispiele vor, wie Steuern verschwendet wurden und da gibt es eben unzählige Beispiele, auch mit ganz großen Summen. Ich habe mir mal eins mit einer ganz kleinen Summe äh, rausgesucht, ähm, äh, aber ist es ist aus meinem Heimatbezirk in Berlin, Panke. Pankow. Pankow? Ja, Sonderzug ja, nach Pankow. Ja. Ja. Entschuldigen ähm, Sie. Ja. Ist das der Sonderzug nach Pankow? Schon, das ist eigentlich ein ja, Showtalent. Ja, ja. Also wenn
1: es mal mit den Bullen sein nicht mehr klappt, ja, dann, dann gehen macht, wir ja. auf
0: große Turnier mit ja. unserem Harmonium. Und ja, 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 ich, ja. Ich jetzt, so wie ich du hast gegangen, habe, ich, ich habe auch den Hüftschwung nicht so gut drauf, muss ich gestehen. Also von ich dachte, daher, du machst die Tanzperformance. Ja? Nein, das ist das. Äh, okay,
1: das muss man nicht anders machen. Aber du wolltest jetzt aus deinem Bezirk Pankow eine,
0: eine ja, Steuerverschwendung. Und eine und kleine war, äh, hat putziges. dort äh, der Bezirk einen Schilderwald auf der Platanenstraße errichtet. Der Bezirk hat auf 700 Metern Länge die rekordverdächtige Zahl von 44 Schildern aufgestellt und alle weißen Autofahrer am Anfang und am Ende von jeweils einer Parkbucht darauf hin, links an den dort wachsenden Straßenbäumen vorbeizufahren. Obwohl es eben auch ohne Schild keine andere Möglichkeit gegeben hat, wenn man sich Fotos davon bei Welt zum Beispiel gibt es ein Foto davon, ähm, ansieht, es ist es ist wirklich krass krokios, ja. Und für diese 44 Schilder hat man 5.000 Euro ausgegeben und Schwarzbuch schreibt, also es hätte wirklich ein Schild am Anfang und am Ende vollkommen ausgereicht, um allen rechtlichen Verpflichtungen, was auch immer dann, Genüge zu leisten. Also das waren 5000 Euro, die zum Fenster rausgeschmissen worden sind, ja, und äh, einfach wirklich kurios das Ganze aussieht. Ein Schildbürgerstreich für den. Und es mein ein Bär wirklicher der Woche Bär der Woche. Da kann ich auch nicht widersprechen. Wunderbar. Gut, dass der Bund der Steuerzahler immer wieder seinen Finger erhebt und in die Wunde legt. Aber trotzdem gibt es immer wieder neue Felder. Also man müsste eigentlich denken, dass die Kommunen einfach mal ein bisschen vorsichtiger sind und, und ein Angst haben. und einfach ja, Das Geld anderer lässt sich
1: immer einfacher ja. ausgeben. Das, das ist ein so. Problem. Und gerade wenn so viele, wenn die Steuereinnahmen so hoch sind, mhm. weiß man ja gar nicht, wohin damit. Ja. Ja. Gut. Schilder Konjunkturprogramm. Ja, versteht ich <lacht> das? Vielleicht war es das. <lacht> Vielleicht war es ein geheimes Konjunkturprogramm. Vielleicht musste ein pankow unternehmen das Schilder herstellt, gestützt werden oder keine Ahnung was. Ich habe auch ein in der Woche. Mhm. Und zwar mein Bär der Woche geht mal wieder, mal wieder. Und das hat fast schon korrespondiert mit dem Bullen fast schon. Geht an den deutschen Sparer. Es gibt eine Studie von Fidelity. Das ist
0: kriegt von eine dir eigentlich auch Dauer, Dauerbären. Ne? Ja, so neben der Deu Deutschen Bank. Neben der Deutschen Bank. Der Deutsche Bank. Bank und der Deutsche Sparer. Ja, ja deine
1: Deutsche Bank, die du letzte Woche hier die Hoffnung ausgerufen hast, notiert wieder unter ja, 9 Euro. Ich wollte es nur schon, kurz ja. gesagt ja, wegen haben. Wegen Italien und natürlich. Man sieht, ja. man sieht den Herrn Seewegen, der noch mit markigen Sprüchen kommt. Und jetzt geht es aber aufwärts. Wir müssen angreifen. Bei der Aktie geht es eher ja, nicht aufwärts. Ja, gut, gut, aber die Börse ist nicht immer gerecht. Okay. Aber am Ende wird abgerechnet. Ja. Und die Hoffnung für uns am Ende Wir müssen hier nochmal ein paar <lacht> Floskel. So. Jetzt haben wir die Floskel gebracht. Jetzt kommt mein Bär der Woche. Das mhm. ist der deutsche Sparer. Mhm. Und eine Studie von Fidelity hat nämlich mal verglichen, wie viel müssten die Sparer weltweit, also in unterschiedlichen Ländern, zurücklegen, um im Alter ordentlich leben zu können. Und da liegt der Deutsche bei der Alterssorge weltweit zurück. Er müsste 21 Prozent seines verfügbaren Einkommens Monat für Monat zurücklegen. Um im Alter ordentlich leben zu können. Woran liegt das? Ja, 21 Prozent kannst du mal überlegen, was legst du zurück? Da ist allerdings auch die betriebliche Altersvorsorge mhm. dabei. Das muss man dazu sagen. Also, ähm Beispielsweise in Amerika sind es nur 15, in, in Großbritannien nur 13, in Japan nur 16 und in Kanada auch nur 16. Also Deutschland sieht wirklich sehr drüber aus. Und woran liegt das? An zwei Sachen liegt das. Der Deutsche ist a) einer, der relativ wenig Rendite nur rausholt. Und wenn du wenig Rendite machst während
0: der Sparzeit, dann musst du natürlich mehr zurücklegen. Okay, man könnte aber auch sagen, er muss einfach mehr Aktien kaufen und dann muss er, muss er weniger zurücklegen. Er ne? könnte das cleverer machen, ja. Okay. Und das zweite da Problem,
1: was der Deutsche hat, er braucht im Alter mehr als andere. Es gibt so eine Studie, die mal geguckt hat, wie viel brauchen die Rentner ihres letzten ähm, Arbeitseinkommens, um im Alter glücklich zu sein. Und da braucht der Deutsche 86 Prozent. 86 Prozent, das ist die ganzen Menschen, die dann mhm. auf der.
0: Auf den Welt. Der
1: deutsche Rentner scheint ja, leider wir zu sein. keine Vorteile gegen Rentner? Nein, 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 aber. Auf jeden Fall, er braucht halt mehr.
0: SPD-Wähler, die mit 63 in den Ruhestand gehen, müssen sich ja auch irgendwie beschäftigen. Und der Amerikaner
1: ja? braucht nur 80. Die junge Dritte, Generation zahlte schon. Ja. Der Britte nur 70. Da sieht man ja ganz viele, die auch nur in Pubs arbeiten. Deswegen, die arbeiten auch länger. Das mhm. ist noch ein, noch ein drittes Problem. Und deswegen muss er halt so viel zurücklegen und wenn er das, wenn er sein Verhalten ein bisschen ändern würde, früher anfangen würde zu sparen, das ist auch eine Sache, länger arbeiten würde gegebenenfalls und vielleicht im Alter sich ein bisschen mehr einschränkt. Und rentierlich anlegen. Und rentierlich anlegt, dann bräuchte er gar nicht so viel zurückzulegen. Und deswegen mein Bär der Woche, der deutsche Sparer. Also es ist wirklich eine spannende Studie, gibt es dann auch zu lesen bei Welt. Wer mehr darüber Sehr, wissen, spannend. Sehr ja? spannend. Und die ja. haben auch ausgerechnet, wie viel du mehr zurücklegen musst, wenn du später anfängst. Mhm. Und das ist wirklich brutal. Man fängt besser früher an. Ja. So.
0: Ja. Und deswegen sind wir froh, dass wir so viele junge Podcast-Hörer haben, ja. die jetzt anfangen. Und Hörerinnen. Äh, und Hörerinnen, ja. ja. Es sind in der Tat ein bisschen weniger, ja, aber auch die Frauen kommen langsam. Ja. Also wenn wir unsere Instagram-Profile anschauen, das ist immer so das, wo wir ein bisschen Feedback bekommen. Ähm, aber wie gesagt, man kann gar nicht früh genug anfangen, mit kleinen Summen zu sparen und das kann man ja dann aufstocken. Aber dann ist es einfach durch den Zinseszinseffekt am besten. Das ist der ja. der den Berg und
1: Roll immer größer wird. Ja, und wer ja. das nochmal wissen will, dieses wunderbare Warren Buffett-Buch, der ausgerechnet hat, wenn er heute den Friseur spart, wie viel er damit im Alter haben wird an Geld. Also muss jetzt nicht so ein Knauser wie Warren Buffett werden, aber es zeigt einfach, wenn man jeden Tag einen Kaffee spart oder sonst wie viel Geld man dadurch machen kann. Also was sehr schön. Oder, oder unser
0: ETF-Spezial. Ja. ja, kann man auch hin. stimmt. Wir werden demnächst auch wieder mal, äh, weil es mir gerade einfällt, Fragen beantworten. Ne? Ja, stimmt. Haben wir das schon beschlossen? Ja, ja haben wir beschlossen. Ja. Beschließen wir es jetzt hier äh, Also live. beschließen wir es jetzt einfach hier live. Und weil wir beim letzten Fragenmarathon doch so viele bekommen haben, die wir auch gar nicht abarbeiten konnten. Zum Beispiel technische Analyse steht dann ganz oben. Ja. Äh, dachten wir, dass wir so Anfang Dezember hier, wenn und ich dann wieder Frage im Urlaub bin. Die Frage
1: nach dem Bausparvertrag habe ich bekommen. Ja,
0: und zur äh, Versicherungen müssen wir auch nochmal ja. sprechen und so weiter. Viele offene Fragen und äh, sozusagen, wer jetzt noch Fragen hat, der kann es dann eben auch auch mailen oder bei Jetzt Instagram schon, schreiben. Ja, es es soll, im Dezember, es soll im genau. Dezember
1: stattfinden, wenn der Defner in Südafrika, Südafrika weit. Weit.
0: Ein weiteres Krisenland, das ich auf die Beine bringen werde. Das stimmt. Ich glaub, den auch nicht. Der, der Rand, Rand ist, ist auch ziemlich, Rand ist ziemlich ja, aber ab, Da kannst aber du eine hohe Kaufkraft -Market, für dich vermuten. Ja, ja, auf ja. jeden Fall. Ich bin noch ein Schnäppchenjäger. Ach, der Defner. Sehr ja, schön. Das Mietauto kostet nur 10 Euro am Tag. Umgerechnet. Ja, umgerechnet. Ja. Ja. 10 Euro. So ein kleiner Polo nur, aber immerhin. Also ich meine, 10 Euro am Tag. Gut, gut. Dann kommen wir, dann kommen wir zu
1: weniger äh, fröhlichen Angelegenheiten. Gut, ja, also Thema. kommen wir
0: zu unseren Themen. Ja. Mein Thema ist, ich muss ja ein bisschen Mut verbreiten, noch in diesen düsteren Zeiten da haben wir gerade schon mal die Titelseiten der Zeitungen ähm, angesprochen. Und alles äh, spielt momentan die Rezessionsgefahr. Alle haben Angst vor einem deutlichen Abschwung und vor allem vor eben einer Rezession. Rezession heißt ja technisch ausgedrückt, dass zwei Quartale hintereinander zum Vorquartal sozusagen ein negatives Wachstum, also im Minus sind. Äh, könnte in der Tat sein, dass das dritte Quartal jetzt, da kriegen wir in dieser Woche ja die Zahlen, äh, negativ ausfällt. Mittwochmorgen um 8. Mittwochmorgen. Äh, damit rechnen jetzt viele. Manche sogar minus 0,3 oder sowas ja. in den Prognosen, aber es könnte wirklich negativ werden. Aber ich gehe fest davon aus, dass es dann aber auch die Ausnahme ist, dass nicht ein zweites Quartal folgen wird und dass es auch im nächsten Jahr noch keine Rezession geben wird. Denn dieses dritte Quartal, da gibt es dann schon ein paar Ausnahmefaktoren, äh, Sonderfaktoren, die das gedrückt haben, vor allem dieser äh, neue äh, abgas der offenbar dazu geführt, dass es, äh, hat, dass es überall äh, Staus bei den Neuzulassungen gibt, dass man eben nicht so schnell äh, dieses Verfahren durchführen kann und deswegen äh, ist der Absatz von Autos jetzt etwas in Rückstand geraten, aber das Gute Und dann die Bänder auch stillgestanden, das ja, ist ja, ja der
1: Effekt Du hast ja dann, wenn du vorne nichts verkaufst, ja, dann hast du hinten halt und die nee, ganze ja. Zulieferindustrie Baden-Württemberg, also das ist, die hast du jetzt halt die Unternehmen gesehen, die alle Gewinnwarnungen ausgesprochen
0: haben Genau, das war ein das Grund dafür, weil, weil weil es ja in der Tat so heute ist man äh, produziert dann nicht mehr großartig auf Halde ja. äh, und so weiter sondern äh, sozusagen für den Bedarf der Kunde holt sich sozusagen direkt äh, am Band ab und so weiter und dann ja dann äh, daut sich das natürlich dann sofort nach hinten und übrigens auch ein interessanter Effekt der wirklich der Rhein der, 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 der heiße Sommer hat dazu geführt, dass der Rhein niedrig Wasser hat und es hat wirklich sehr viele sozusagen chemische Ölindustrien und so weiter sehr sehr gedrückt den BASF Covestro viele viele andere klagen darüber, dass sie dadurch halt Nachteile hatten, dass sie eben nicht in die Zulieferung nicht bekommen haben oder ihre Waren nicht abliefern konnten und Ach, so weiter und so dürfen. fort ja alles, ja, alles so paar Sondereffekte die ja, noch kein dazu kam, großer Trend die nein. noch Nein. Dazu, nein, die natürlich nochmal dazu kam zu der allgemeinen schlechten Stimmung, zu all den Risiken, die Holger sich ja gleich nochmal aufzählt. Ja. Und die, die, natürlich auch, die jeder schon runterbieten kann, ja. Ähm, aber ähm, auf der anderen Seite, wie gesagt, gab es dann noch ein paar Sonderbelastungsfaktoren. Ähm, da gibt es aber dann auf der anderen Seite natürlich auch Nachholeffekte, weil die Autos, die jetzt nicht verkauft wurden, die werden ja nicht abbestellt, sondern die werden halt dann vielleicht im vierten Quartal ausgeliefert oder ähm, im, im nächsten Jahr, Anfang des nächsten Jahres. Und von daher dürfte es du durch diesen Stau dann auch wieder dann positiv einzahlen ins BIP. Äh, dann äh, ist natürlich das Weihnachtsgeschäft äh, vor der Tür. Das äh, wird ja. äh, in Deutschland ganz prima ausfallen. Das ist sicher, äh, die Einzelhandel mit waren nie so Ja, groß. aber 100 Milliarden äh, Euro Marke soll geknackt werden in diesem Jahr. Damit rechnet der Einzelhandel. Nicht nur im Einzelhandel, sondern natürlich immer mehr auch im Online-Handel. Aber das Ganze ist natürlich im deutschen Handel, zählt ins deutsche BIP ein. Und, äh, Warum ein ist dann Plus die economy so niedrig? Ja, weil das die ja gelitten haben immer im, im Ja, aber im die Aktien, die Börse guckt dann nach ja, vorn, lieber Ja, ne? aber ich sage ja, es, es wandert natürlich mehr in den Online-Handel und natürlich greift Amazon und andere, greifen immer mehr vom Seekonomy-Umsatz ab. und immer wieder muss und so Genau, ja. und immer weniger gehen Media Markt Mediamarkt. Ja, das ist natürlich ein Problem, weil das heißt ja nicht, dass die Leute weniger einkaufen, okay. sondern eben vielleicht nicht mehr so viel bei Metro und Saturn, sondern mehr äh, online. Das ist ja ganz okay. klar, weil gerade also, Hi-Fi-Geräte, die braucht man ja nicht unbedingt Probesitzen oder sowas unbedingt. Die kann man sich von der Stange, die kann man sich einfach nach dem Testurteil dann online bestellen. Ja, ähm, Also auch in, in China zum Beispiel, um mal über die Grenzen zu blicken, wo viele Angst haben. Äh, Alibaba hat gerade einen Singles Day gehabt. Es ist äh, deren Valentinstag in China, Rekordumsatz von 31 Milliarden Dollar an einem Tag. Nur so ein die Beispiel auch zum
1: ersten Mal seit
0: vielen Jahren in China stimmt. Ja, äh, ja, so Machen wir sich ein bisschen Sorgen. Nein, aber ist jetzt, ich, ich bringe jetzt mal ein paar Gut, positive bringe noch ein paar Punkte, damit ich... Äh, ähm, und dann ist natürlich, da gibt es die, die großen überliegenden Fragen, äh, sozusagen, wird es zu einem Handelskrieg kommen oder nicht? Das ist natürlich das große Bedrohungsszenario. Das letzte Mal haben wir auch schon über diese Damoklesschwerter ausführlich geredet. Ich bin nach wie vor der Meinung, wie schon oft hier vertreten, äh, dass es hier früher oder später eine Lösung geben wird. Vielleicht schon wir haben G20-Gipfel, dann Ende des Monats, weil es kann nicht im Interesse äh, der USA sein, diesen Handelskrieg weiterzuführen, äh, um zum Beispiel jetzt mehr Jobs im eigenen Land zu schaffen, weil die äh, haben ja quasi Vollbeschäftigung im Land, die könnten äh, einfach die Dinge, die sie aus China beziehen, gar nicht mehr selber herstellen und gar nicht zu diesem Preis. Oh. Und ich glaub, äh, das so Einzige... so ist
1: der, der, der Trump, ist doch nicht so rational, ja, aber früher oder später, aber man sieht Der hat doch gesehen, die Konjunktur lief und er hat eine ja. Steuerreform gemacht, hat noch ein bisschen Überhitzung geschaffen. Ja. Also ehrlich, der Trump würde ich, ich jetzt nicht dafür ja. so rational also. also,
0: aber ich glaube, früher oder später wird der Druck wachsen, vor allem, wenn dann diese Zölle äh, auf die Inflation mehr und mehr äh, einzahlen und die Inflation deutlich ansteigen wird, was eben die Folge wäre, wenn sie noch mehr Zölle aufheben. Äh, und das würde dann natürlich wieder zu weiteren Zinserhöhungen führen und das könnte die, den Aufschwung Trumps ganz ganz schnell zum Erliegen bringen. Das kann nicht in seinem Interesse sein. Er ist ja dann doch noch ein mindestens wirtschaftlich, vielleicht nicht immer vernünftig, aber wirtschaftlich denkender Mensch und äh, auch die äh, zittrige Wall Street macht ihm ja immer mehr Sorgen und da reagiert er ja auch drauf. Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass vor allem dieses große Thema eine Lösung finden wird, früher oder später. Ich, ich würde hm. dir
1: erstmal sagen, du hast ja auch die Pressekonferenz nach den Zwischenwahlen von Herrn Trump gehört und da hat er ja ganz klar gesagt, was seine Ziele mit China sind und zwar will er China klein halten und er hat ja gesagt, ohne, meine, ohne meinen Handelskrieg wäre China in drei Jahren an uns vorbeigezogen, jetzt sieht das ganz anders aus und ich will nicht, dass sie an uns vorbeiziehen, wir sollen das gelobte goldene Land bleiben. Da siehst du, dass es ist nicht allein um Wirtschaft geht, sondern es auch um, um, um geopolitische, machtstrategische Erwägungen geht. Und deswegen glaube ich nicht, dass diese, dass diese Einigung kommt. Aber was, was wirklich dagegen spricht, unabhängig von diesen ganzen politischen Sachen, der Aufschwung ist jetzt neun Jahre gelaufen und geht ins zehnte Jahr. Das ist in Deutschland so, das ist in Amerika so. Und ein normaler konjunktureller Zyklus, der läuft fünf bis sechs Jahre und dann kommt der der Abschwung. Jetzt wirst du sagen, okay, der Aufschwung ist nicht so wahnsinnig doll gelaufen. Ja, er ist nicht so wahnsinnig doll gelaufen seit 2000, war etwas langsamer als vorige ähm, Aufschwünge, aber trotzdem, er ist in die Jahre gekommen und langsam wird es Zeit, dass wir mal dem Aufschwung auf Wiedersehen sagen und ich meine, meines Erachtens wird es 2019, ähm, Ende 2019, drittes, viertes Quartal, eine ähm, Rezession vielleicht in Amerika oder in Deutschland, aber ich würde ich würd sagen, es kommt, es kommt die Rezession und dann guck doch mal an die Börse, welche Unternehmen haben verloren. Ich habe mal geguckt, da gibt es beispielsweise alle zyklischen Unternehmen, Conti, Covestro, Bayer, Heidelberg Zement, Thyssenkrupp, Lufthansa, Daimler, Infineon, haben alle mehr als 30 Prozent seit Januar verloren. Und die Börse macht in der Regel, kann die Rezession relativ gut voraussehen. 18 Monate vor der Rezession dreht die Börse. Und wenn du überlegst, 18 Monate im Januar hat der Markt gedreht, dann hättest du also 18 Monate später, ungefähr im, im, im nach dem zweiten Quartal, hättest du dann die Rezession in Deutschland. Ich schon, gerade wenn man sich auch die Börsenentwicklung anguckt, dass einfach die guten Zeiten vorbei sind und dass wir jetzt eine Rezession erleben werden. Und das wird 2000, 2019 passieren. Und selbst die großen Investmentbanken, JP Morgan, hatte Cook 30% Wahrscheinlichkeit für eine Rezession. Also da, wird auch schon, da werden auch schon relativ hohe Rezessionswahrscheinlichkeiten gepreist. Und das letzte Argument, das du, kannst du wahrscheinlich schon mitsingen, da geht es um die Notenbanken. Die haben ja 16 Billionen Dollar an Liquidität in die Märkte gepumpt. Und jetzt Zieht die Federal Reserve jeden Monat 50 Milliarden wieder von, der, von den Märkten ab? Die EZB wird zum Jahresende auch ihre neuen Anleihenkäufe einstellen. Also auch da kommt Liquidität weg. Und auch die Japaner sind ein bisschen knausiger geworden. Und du siehst ja schon, wenn diese, diese ganze Liquidität, die so ein bisschen diese Gelassenheit, das so ein bisschen wirkt ja wie eine Droge, so ein Painkiller. Wenn das weg ist, dann werden die Anleger schon ein bisschen nervöser. Und das,
0: deswegen glaube ich schon, es ist einfach jetzt vorbei und es ist mal Zeit dass wir eine Rezession bekommen. Also mich erinnert ähm, das Ganze immer so ein bisschen an die 90er Jahre. Da bin ich so äh, zum ersten Mal so äh, mal wieder ein bisschen aktiver in die Börse eingestiegen. Damals gab es dann den neuen Markt und so weiter. Und das war ja erstmal eine lange Erfolgsgeschichte. Und da gab es auch wieder deutliche Rückschläge. So, äh, da gab es 1997 die Asian-Krise eben auch vergleichbar wie jetzt, eben so eine Währungskrise in den Emerging Markets. Und äh, dann gab es die Russlandkrise 1998. Da hat man sich Sorgen gemacht, ob Russland jetzt pleite geht und so weiter und so fort. Und vorher eben bei Asien die ganzen Tiger Thailand ist da massiv eingebrochen und jedes Mal hat man auch gedacht, oh, und das ist sogar ein Hedgefonds von Nobelpreisträgern gemanagt ist pleite gegangen, war auch ein großer Schock. Und jedes Mal ist die Börse deutlich eingebrochen und da hat man auch wieder gedacht, oh Gott, jetzt ist alles dieser lange Aufschwung seit Anfang der 90er, ging es da auch nach oben seit 91, äh, ist jetzt zu Ende und kommt zu mal liegen und der, in die Börsen -Hosse, äh, und Alan Greenspan hat schon der damalige Notenbankchef 96 vor einer irrational exuberance, einer irrationalen Übertreibung an den Aktienmärkten gewarnt und trotzdem gab es dann eben diese kurzen Rückschläge auch deutliche Rücksätze an den Aktienmärkten, aber dann haben sich die Märkte berappelt und auch die Konjunktur immer wieder und es ging bis zum Jahr 2000 äh, nach oben und dann wurde die Party erst richtig zur Party. Und deswegen glaube ich, dass auch dieser Aufschwung äh, noch weiter anhalten wird. Wir hatten immer wieder Rücksätze, auch gerade in Europa mit der Eurokrise krise gab es immer wieder harte Einbrüche. Nach dem Brexit gab es harte Einbrüche und jedes Mal wurde Ru Luft rausgelassen, sowohl an den Börsen, aber auch natürlich, es färbt ja auch immer auf die Realwirtschaft. Wo soll ab, die Party ja? herkommen? Wo ja? ist der
1: Alkohol noch? Wer soll bitte die Bohle reinbringen? Ist es ist niemand. Die Bohle wird gerade rausgetragen. Es Es wird ein bisschen, wird ein bisschen weniger so Alkohol in die wir Bohle geschüttet. In Europa noch mal eine Party haben, wenn du nach Italien guckst, das ist ja unser nächstes Thema, wo schon wieder eine Bank gerettet werden muss, wo die vielleicht, Rezession ja, demnächst vor der Tür steht. Sagen Tisch wir mal steht. so, es wird also, vielleicht nicht
0: die ganz große Party werden, aber die Rezession ist noch nicht da und ich glaube, dass wir noch zwei, drei gute Jahre sowohl in der Konjunktur als auch in der in der an der Börse okay. haben werden können, auch weil die EZB Zinsen äh, günstig sind und vielleicht noch zwei Sätze zu, okay. den, zu den Börsen, was du gesagt ja. hast, äh, die Insider kaufen wieder gerade, die du hast ja du die, gerade die verprügeln Aktien ja. genannt. BASF, Infine und so weiter. Äh, Gerade bei BASF, bei Daimler, bei anderen auch zyklischen Werten äh, sind jetzt die Insiderkäufe enorm nach oben gestiegen. Also die Firmenmanager, die Vorstände, der Aufsichtsräte kaufen in großen Paketen Aktien des eigenen Unternehmens. Okay. Das würden sie ja nicht tun, wenn sie nicht daran glauben würden, dass die Geschäftsaussichten also sozusagen besser sind, als es der Börsenwert widerspiegelt. Und dann äh, eine krasse Geschichte, auch wirklich Infineon. Ähm, gestern an diesem Montag, äh, Auftakt dieser Woche, äh, haben sie gute Geschäftszahlen vorgelegt und vor allem, sie haben eine, eine höhere Dividende angekündigt und haben nochmal einen Ausblick gegeben äh, für ein Umsatzwachstum von 11% höher als jetzt in diesem Geschäftsjahr und äh, was macht diese irrationale Börse? Die steigt erst um 4,5% und dann wird die Aktie um 8% nach unten geprügelt und das hat mit rationaler Reaktion nichts mehr zu tun, nur weil dann Analysten sagen, wir glauben aber, das ist zu so optimistisch ja? und da momentan grassiert eine irrationale Angst an den Märkten und das ist übertrieben und das ist kein I'm <laughs> Gute Vorkonjunkt. Äh, kon, äh, früh weil die, Karte, früh die Karte sagen, ich sagen. Sehr ja, schön. Früh, so heißt es was, ja, für eine ja. Rezession. Komm, du Könntest ja. du könntest ja. auch in Kalau bringen, die Börse hm.
1: hat die letzten, von äh, den letzten fünf Rezessionen zehn gut vorausgesagt. Genau. dann haben wir das auch gesagt, also insofern, wunderschön. Ein guter also dann wetten wir schön. einfach. Wetten dann wir. wetten wir, was, was bietest du mir an? Wir,
0: wir müssen jetzt mal unsere Wetten ins nächste Jahr drehen, ja. weil das Jahresende ist sehr nah und da kann man jetzt nicht mehr viel. Bis zum äh, Jahresende würde ich auch die Rezession nicht wetten. Also, das wäre selbst
1: für einen Bären wie mich ja. zu. Also, wetten dann würde
0: ich sagen, wir machen jetzt mal die 2019er Wettbücher ja. auf und schließen langsam. Haben wir schon ein paar Wetten drin. Ja, ja ähm. genau. Also, ich würde sagen, bis zum Ende des Jahres 2019 wird es in Deutschland keine Rezession geben, also keine da zwei wette Quartale. Da wette ich dagegen. Hintereinander. Ja. Gut, da werde ich
1: dagegen und äh, Wette gefixt. Dann komme Better ich fix. zu meinem Dann Thema. Ja. Es geht um Europa, mal wieder um Europa und da haben wir schon ganz häufig hier gestritten und Anlass meiner, meiner Kritik an Europa oder einem Vorgehen ist jetzt der Posten des obersten Bankenaufsehers, der ist in der vergangenen Woche bekannt gegeben worden und es ist ein Italiener geworden. Und ich muss gestehen. Es Magst du Italiener nicht? Oder? Doch, doch, doch. Ich mag Italiener. Aber wenn du, wenn du weißt, wie in Italien Banking betrieben wird, wie der Staat und, 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 und Banken verquickt sind. Und weißt du übrigens, wer die Hauptanteilseigner der Banker Italia, der Notenbank sind? Die privaten Banken. Es sind die privaten Banken in Italien. Also auch da sieht man schon, dass die Uhren da ein bisschen anders laufen. Und jetzt soll ausgerechnet einer, der über die, über den marodesten Bankensektor in Europa, soll oberster Bankenaufseher werden. Das fand ich schon so ein bisschen, so ein bisschen strange. Und äh, du darfst nicht vergessen, in Italien sind zwar nur 11 Prozent der Kredite notleidend, da, also in Griechenland hast du über 40 und in Zypern auch, aber das Volumen, weil die italienischen Banken so groß sind, ist mit 270 oder 260 Milliarden so hoch wie nirgendwo. Also sie haben faule Kredite in ihren Büchern. Und die Gefahr oder die Angst, die man da haben muss, ist, dass wenn jetzt so ein italienischer Bankenaufseher oberster kommt, die EZB darf ja sagen, die Bank ist pleite oder die ist nicht pleite. Und wenn dann ein Italiener da sitzt, dass er möglicherweise seine Nationalität da mit ins Spiel bringt und nicht mehr äh, ähm, so entscheidet, wie man eigentlich entscheiden müsste, also nach, nach rationalen Kriterien. Und äh, 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 Andrea Enria, so heißt der Italiener, hat ja auch schon 2017 einen Vorschlag gemacht, so eine Bad Bank aufzumachen in Europa. Da dürfen dann alle ihre, ihre Schrottkredite reinbringen. Und naja, wem würde das am besten am meisten, wer würde da am meisten profitieren? Natürlich das Land, was ähm, die meisten ähm, faulen Kredite hat, also Italien. Auch das war kam damals schon nicht gut an und jetzt ist dieser Mann auch noch ähm, zum zum obersten Aufseher geworden. Und was mich am meisten daran stört, ist, ist diese ganze Europadiskussion, dass es immer zu so einer Entkopplung kommt von Herrschaft und Haftung. Also es kann sein beispielsweise, wenn du jetzt alle Bad, alle schlechten Kredite reinmachst, dann müssen alle dafür haften, aber du als Deutschland beispielsweise, hast du nicht darüber die, die äh, Macht zu entscheiden, was damit passiert. Und das ist in ganz vielen Sachen so. Das ist in der EZB so, ob da Anleihen gekauft werden. Das ist, ist in ganz vielen Belangen so, dass dieses zwischen Herrschaft und Haftung, dass das entkoppelt wird. Du musst dir so vorstellen, als ob du eine Kreditkarte für euer Haus anlegst und jeder darf auf die Kreditkarte munter, lustig einkaufen und du sagst dann, naja, wir sind alle Patrioten, Hauspatrioten und jeder wird schon damit nicht mies umgehen. Und das Leben zeigt leider, dass die Leute dann eben nicht so mit umgehen, und deswegen funktioniert diese Idee, ich hafte für alle mit, das funktioniert eben nicht. Und äh, auf der anderen Seite will in Europa auch keiner ähm, seine nationalen ähm, Souveränitäten abgeben. Also, wenn du die Franzosen dir anguckst, die haben immer ganz große europäische Pläne, die wollen ganz viele Sachen vergemeinschaften, aber es wollen sie nicht das reinreden. Dritte lassen. Thema langsam auf Nein, hier. Es ist, es ist, diese, es ist ja. dieses ja. Grundproblem, was ich habe, was ökonomisch anreizt. Mäßig nicht funktioniert. Wenn du Herrschaft und Haftung voneinander entkoppelst,
0: dann geht das nicht auf. Aber es sind jetzt auf jeden Fall zwei Themen. Also das eine ist jetzt die Nationalität äh, des äh, Bankenaufseher, ja? ja. Das ist
1: nur ein Beispiel dafür, dass das wieder droht. Da, ja, die, mit der Bankenunion droht das ja sowieso. Und wenn du ja jetzt auch gut, aber
0: Bankenunion ist wirklich ein anderes Thema. Und äh, also sprechen wir erstmal über den Herrn Enria, ja. ja? Genau. Äh, das ist auf jeden Fall ein Mann äh, mit einer ganz ausgewiesenen Expertise, denn der kommt ja jetzt nicht irgendwie sozusagen aus der italienischen, italienischen äh, Rechtspartei oder sowas, sondern er hat jetzt fast acht Jahre die Aufsichtsbehörde EBA, EBA geleitet. Das ist eben die andere, es gibt zwei Bankenaufsichten in Europa, die eine ist eben bei der EZB angesiedelt, die andere sagen. die Hat nicht so viel zu sagen, ja, genau. aber die hat immerhin den Bankenstresstest entwickelt, der auch wichtig war jetzt nach der Krise und da gab es jetzt auch keinen Verdacht, dass da die italienischen Banken jetzt die sind wurden. Ja? Aber dieser Bankenstresstest,
1: da hatten wir, ich weiß nicht, die irischen Banken oder andere Banken gingen da durch und alle waren sie toll und zweimal später äh, mussten die dann gerettet werden. Das war mit italienischen Banken ganz genauso. Also zu sagen, die EBA hat einen tollen Job gemacht und hat uns gesagt, welche Banken wackelig dastehen, das ist nicht der Fall. Und beim letzten Bankenstresstest sind beispielsweise die wackeligen italienischen Banken einfach nicht getestet worden. Also Monte de Paschi war einfach nicht mehr mit dabei. Und jetzt sagen wir, äh, warum ist sie eigentlich nicht mit dabei gewesen? Und da, das ist genau mein Problem an dieser Geschichte. Ja, okay, dass du dass in verstanden. Nationalitäten denkst und dass du nicht denkst, wir müssen endlich diese, dieses marode Bankensystem in Europa beseitigen, damit es wirklich nach vorn gehen kann. Und du kannst mit einem maroden Banksystem gerade in Europa,
0: wo die meisten Unternehmen sich noch über Bankkredite verschulden, ohne dass... Das hast du ja schon geschildert, ein Problem. Ähm, dann noch, Ich, ich lasse mich jetzt erstmal bei Nationalität ja. bleiben. Also wie gesagt, er hat trotz allem eine Expertise und die äh, war bei der IBA, die geleitet. Ja, kann man jetzt den Bankenstresstest, der ist vielleicht nie in allen Nuancen dann optimal gewesen, aber trotzdem war er da. So, Dann finde ich es einfach einen wirklich sehr cleveren Zug, äh, zu sagen, einen äh, Italiener dann äh, dafür verantwortlich zu machen, weil der am ehesten den italienischen Banken sozusagen in die, ins Gewissen reden kann und die Leviten lesen kann, äh, weil äh, der äh, sozusagen auch am glaubwürdigsten ist. Stell dir vor, das wäre ein Deutscher geworden. Weil, wie wäre die Reaktion in Italien ausgefallen, wenn er eine italienische Bank abgewickelt hätte? Da hätte es wieder diese alten Ressentiments gewesen, gegeben, mit denen du ja auf der anderen Seite gerne sprechen willst. Wir hätten gegen eine, gegen gute ja, gehabt, eine irische hätte Kandidatin, Kandidatin hatten wir. die wäre viel einfacher und viel ja, besser ja, aber zu vermitteln ja, gewesen. Ja, eine, die irischen Banken hatten auch ihre Bruch Probleme, ist ja? nicht so, also, genau, und da ja, hättest du genau... So, das, ja, jetzt, aber die haben äh, nein, die, aber ich sage, wie gesagt, äh, aber in Italiener kann in Italien am meisten Einfluss nehmen und den am ehesten in äh, sozusagen ins Gewissen reden und die Leviten lesen. Mario Draghi tut das ja auch schon gegenüber dem Finanzminister, wie man hört, aus Kreisen und auch gegenüber dem Staatspräsidenten. Ob es dann wirkt, ist die andere Frage, aber es ist nicht so, dass Mario Draghi sagt, ha, toll hier, liebe Defizitländer in Italien, macht nur weiter so. Nein, äh, sondern, äh, wie gesagt, da hat, glaube ich, ein Italiener am meisten Einfluss und äh, wenn es ein Deutscher gewesen wäre zum Beispiel, das wäre verheerend gewesen, naja, jetzt wieder die so, okay, so Und das beste, äh, sagen der Ritterschlag äh, für ähm, Herrn Enria ist, dass die italienische Regierung Enrias Kandidatur nicht unterstützt hat ähm, und äh, das ist ja wohl die klarste Empfehlung dafür, dass sie eigentlich von ihm nicht unbedingt jetzt eine Unterstützung erwarten. Er ist ein ausgewiesener Fachmann und äh, auch die deutschen Behörden, wie ich gelesen habe, ähm, die haben, haben überhaupt ihn nicht keine Zweifel. Die wollten ihn aber nicht haben, die wollten no, die Irren haben. Die Deutschen ja, also haben ein eindeutig für gelesen, dass, da, dass aber die deutschen Aufsichtsbehörden äh, mit, mit ihm als Eber Chef ja. gut zusammengearbeitet haben, äh, dass sie das Gefühl haben, dass er unabhängig agiert und äh, die Interessen der EU im Blick hat und nicht die seines Heimatlandes. Das habe ich im Handelsblatt gelesen. Ja? Gut, ja, so.
1: wir müssen vielleicht hm, ein hm. Argument
0: noch zu Europa, bevor wir Jetzt ja, nach 47 Minuten. Die Bankenunion müssen wir noch mal extra diskutieren. Also müssen wir Die Bankenunion und deine, deine hier, also faule Kredite und so weiter. Ist ein schwieriges Thema. Aufgemacht, aber die du, du siehst, ja aber, alle du
1: aber, aber du hast ja auch Joe Caser, mhm. der ja von dir schon zwei Bullen bekommen hat. Der hat ja gestern ähm, beim Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung gesagt, falls europa nicht läuft dann dürfen wir dem nicht nachweinen sondern müssen halt unsere germany germany first hat er sogar gesagt das fand ich schon ziemlich krass dass er und da merkt ja, man aber er schon hat ja dass bestimmt er auch, nicht gesagt dass wir
0: europa zerschlagen sollen
1: nein er hat aber gesagt wir sollen uns nicht auf europa verlassen Na gut. und sollen dem nicht nachweinen wenn es nicht funktioniert und sollen auch nicht irgendwie jede französische idee aufnehmen und sonst okay, da diskutieren wir so noch weiter. mal extra aber du siehst, ein extra thema er, ja? er sagt ja. selbst dass wir im zweifelsfalle national auch mal denken müssen und nicht nur uns auf Europa verlassen, weil da geht nichts voran und diese ganzen nationalen Egoismen und so weiter. Also ich ja,
0: du machst jetzt hier drei Themen auf, ja und ich habe keine wirklich faire Chance, weil die zur Zeit abgelaufen ist, äh, noch zu antworten. Wir können das gerne noch mal ausdiskutieren. Also ich glaube trotzdem, dass äh, Deutschland vor allem profitiert von einem stärkeren Europa, weil Deutschland alleine äh, zwischen China und USA wirklich äh, auch zerrieben werden würde und natürlich äh, müssen wir in manchen äh, Sachen unsere eigene Politik machen, aber wir brauchen trotzdem eine starke EU auch als starke Friedensgemeinschaft 100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg ja dann ist es der beste Garant dafür, dass wir uns nicht wieder mit Frankreich in den Schützengräben von Vandal begrücken. Also dieses
1: Kriegsfrieden und Kriegsargument, das kann nicht das Argument dafür sein, dass wir ein das schlechtes aber Europa ein bauen. Argument, ja, aber wir, das ist nicht nein, das, aber ein Argument. Nein, wir sollen
0: ja kein schlechtes Europa bauen. Wir sollen ein gutes Europa bauen. Ja? Aber und das, das funktioniert halt nicht, wenn wir ja, immer hast. alle nur drumherum rumnörgeln, Ja, ja Gott. Ja?
1: Wir haben so. auch keine Wetten dazu. Wir können natürlich wetten, wer
0: EZB-Präsident wird. Der Draghi tritt ja im November 2019 Das ist noch zurück. ein ganz anderes Thema. Aber, aber äh, machen wir das, mal das ist, nächste Mal. Die Zeit mal. ist over. Und wir wollten noch gerne hinweisen auf einen anderen Podcast. Äh, Welt Insider von einer ja. lieben Kollegin. Und die hatten genau. diesmal nämlich einen Kala ganz äh, speziellen Kala Gast. Äh, also ist immer so der Blick hinter die Kulissen von Welt. Ja? Und diesmal ist der Chefredakteur persönlich. Hüchst Ulf Poschert. Ein Franke. Ein Franke. Ah, ja, ist auch nur ein äh, er leidet unter, unter Porsche-Fan, Aber er äh, spricht jetzt über seine neue Leidenschaft für italienische Autos, ja? ja. Gerade das Unperfekte liebt er an seinem Alpha, ja. Das fand ich sehr spannend, ja. Und das ist, glaube ich, was Italien auch in Europa so liebenswürdig und erfolgreich macht. Und du meinst, ja, das, hatte. das Ich, finde, ist was anderes. ich, ich, ich mhm. finde was
1: anderes lernt man daraus. Man lernt, wie die Welt tickt so ein bisschen, wenn man den Chef also die Welt die, die Welt, die Welt mit den
0: großen Buchstaben, die ja. Welt
1: mit den großen Buchstaben, genau, dass, man, dass wir jetzt nicht in irgendeine Ecke zu schieben sind, konservativ oder irgendwas, sondern dass wir einfach versuchen, immer mit guten Ideen ähm, zu punkten. Ein, und ein und Das lernt man in diesem wunderbaren Podcast. Ja. Ja.
0: Schreiben Sie uns, bleiben Sie uns treu. Wir sagen Tschüss und Ciao. Bleiben, bleiben. Bulle und Bär, defner und
1: Chäpitz.